0: ya se los dijimos una, ya se los dijimos dos pero ahora se los digo tres veces si ustedes quieren empezar con esta onda del podcast, con esta onda de empezar a transmitir sus ideas pues les recomiendo muchísimo esta aplicación llamada Anchor porque aparte que está súper fácil y super padre de usar, pues es completamente gratis y está bien chida así que les recomiendo mucho que la descarguen en su laptop en su celular, en su iPad, en lo que puedan y la prueben porque se los juro que no se van a arrepentir Dicho esto, una vez más, los dejo con el capítulo del día de hoy. Espero lo disfruten, espero se diviertan. Y pues, los queremos mucho. Hasta la próxima. ¡Hey! ¿Qué rollo con el pollo, amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén bomba, porque pues no saben, no saben la que les espera el día de hoy. ¿Cómo estás, Val? Como siempre, yo aquí en este podcast es para todos, pero pues ya les dije que no abusen de la confianza y nos lo roben. Eh, ¿Cómo estás, Val? Cuéntanos, ¿cómo te encuentras el día de
1: hoy? Estoy existiendo, amiga. Hoy tuve terapia y dije, oh my God, ¿qué eso, está eso. sucediendo aquí? Qué bueno. No, no entiendo. Ya hace mucho tiempo, desde mucho antes que iniciara el podcast, que dejen de entender al mundo. Sí,
0: no, ya y no. Y tú cuéntame, ¿qué tal? No, pues, amiga, fíjate, yo ando de un poco, un poco auxilio, ¿no? Mi mood ahorita es de handing, <risa> porque, no sé, han pasado cosas bien raras en mi vida en dos días, amiga. Yo ya igual harta de la incertidumbre, pero pues está chido, ¿no? Ya, aquí estamos, todos vamos a vivir, todos vamos a morir, YOLO. ¿Pero qué <risa> crees Yo digo que fue desde la película, ¿no? Sí, ah, es que ustedes no saben, amigos, la sección de noticias innecesarias del día de hoy, es que <risa> <risa> vimos una película súper recomendable, bueno, yo no la recomendaría porque neta yo lloré como Súper <risa> recomendable, pero yo no la <risa> Pero yo no, yo no. Se llama, es la de madre de Jennifer. Es Lover. madre,
1: amiga. Madre. O
0: Signos sea, de interrogaciones, de, de, de exclamaciones. <ríe> está en Netflix, por si quieren verla. Netflix, ya patrocinanos, por favor. Por favor, porfa, please. Porfa, y neta está, está muy savage para mí. O sea, yo soy un ser muy sentimental y esa película me, me llegó a lo más profundo y recóndito de mi alma pero y todavía no la supero, realmente creo que ya mejor superé a mi ex que a esa película, en serio?
1: después de esa película lo pudiste superar sí, al fin, de ahora no hay de otra cosa que supera.
0: que me dijo, amiga, ya, lo que sigue lo que sigue ay, ah, yo al rato eso. No, extraño a mi ex, ayúdame, no no, amiga, los
1: ex no existen son los papás no, eso. ah, no,
0: ¿qué? No. <ríe> bueno, pues hoy les
1: tenemos una grata sorpresa eh, realmente el tema de hoy es algo muy fuerte y muy fuerte. nos sentimos complacidas de presentarles
0: a Carla. ¡Bravo! Bien, Hola, Carla. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Estoy muy bien,
2: muchas gracias. Muy emocionada de estar aquí.
0: ¡Qué bueno! ¿Quieres darnos una introducción de quién eres? Ah, ¿Quién pregunta soy? ¿Qué pregunta ¿Quién soy? No sé. Lo siento, sí, lo hice mal. Bueno, mmm, pues, <ríe> perdón por ser estúpido. Soy Carla, estoy estudiando psicología en
2: la Universidad Latina, en Cuautla wow. Morelos. Um, llevo apenas un año en la carrera, pero creo que desde los nueve años estoy involucrada en la psicología indirectamente. No.
0: Me encanta.
1: Me encanta, padre. Que
0: te cante. me encanta que estés aquí el día de hoy. <ríe> Bueno, sí, la, la verdad
1: es que es algo muy bello porque, pues justamente si yo no hubiese querido estudiar biología, definitivamente sería psicología. O sea, encuentro mucha afinidad con esos temas. Y el tema que viene
0: hoy, ¿cuál va a ser? Fer? ¿Cuál va a ser? Una tal Fer. El <risa> tema que viene hoy, bueno, fíjate, yo creo que esto que lo diga la experta, experta, ilumínanos, ¿cuál va a ser el tema del día de hoy?
2: Ok, el tema del día de hoy es inteligencia emocional en relaciones tóxicas, principalmente.
0: ¡Ojo! Que vaya que tengo
2: experiencia. ¡Ojo, mucho! Vaya ojo.
0: que sí.
1: <risa> y sí, porque podemos hablar de que no solamente las relaciones tóxicas de las cuales se volvió un tema muy importante últimamente entre los jóvenes,
0: Uh -huh. Porque
1: decían, ay ya, deja de ser tan tóxico, o es el suéltame que me estás lastimando del semestre, ¿no? Conmigo. <ríe> Andale, Pero realmente va mucho más allá que tan solo en parejas, sino que sí, también. Claro.
0: O sea, Puede ser en cualquier tipo de relaciones. Amigos, el de la fe. Puedes tener una
2: relación tóxica contigo mismo.
0: Claro, también. Oh, es ya muy sé, importante qué fuerte, qué fuerte.
2: Ya sé. Pues Qué hay complejo. que
0: comenzar, que hay que darle paso, darle pauta a este podcast, a este capítulo, así que comenzamos. Agárrense
1: porque no saben. <ríe> Agárrenme porque me les voy, como Gordon en tobogán. Pues cuéntanos, ¿qué es para ti de, dentro de lo que has estudiado la inteligencia emocional? Pues para mí... Yo creo que la
2: inteligencia emocional es una de las cosas que más nos faltan aprender en México. Realmente carecemos mucho de inteligencia emocional eh, y es algo que pues nunca nos enseñaron o nunca se mencionó que era importante para pues sobrellevar las cosas. Porque realmente la inteligencia emocional ayuda mucho en, en la escuela, en, con tu familia, en las relaciones con tus amigos y así. Entonces yo creo que sí es un tema un poco complicado porque es bastante complicado de entender. Y como no lo entendemos, pues no podemos llevarlo a cabo, ¿no? Lo que yo creo.
1: Uh -huh. Sí, más importante, importante también reconocerse a sí mismo como responsable de sus emociones. Porque es bien fácil echar culpas y decir, no, pues es que tú me haces enojar, tú me haces esto, tú me, me haces el, lo otro. Y una vez escuché de una chica que sigo mucho, que es Janina Tomasini, con su podcast Sabiduría Psicodélica, que de hecho les he comentado a ustedes en algún momento, que sí. dice, güey, la gente no está dedicándose a hacerte la vida imposible. Cada quien ya tiene un gran problema con su propia vida como para uh -huh. estarse enfocando, al menos de que estés bien enfermito. Pero, sí, y no es que por eso, si no es por eso, realmente no le importa afectarte, le importa vivir su vida, y tú vive la tuya, hazte cargo de tus emociones justamente, ¿no?
0: Sí, creo Exacto. que es una parte bien importante del de autoconocimiento, ¿no? El saber cómo vas a reaccionar, o sea, tu reactividad y tu sí. resiliencia hacia las situaciones,
1: de hecho, ayer eh, estaba tomando un, una masterclass sobre qué historia te estás contando. O sea, una cosa es lo que sucede, lo que sucedió, lo que pasó. Y otra cosa es cómo lo interpretaste tú. O sea, hay veces que te muestras vulnerable ante alguna situación. Por ejemplo, que le dices te amo a alguien. Y si esa persona no responde como tú esperas, ya te sientes una mártir, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, claro. ¿qué historia estás interpretando y qué esa historia qué emociones se ejecuta en ti y por lo tanto reacciones buenas o malas depende de ti uh -huh. y pues bueno cuento, cuéntanos un poquito más sobre esto tan interesante
2: pues mira yo creo que el primer punto para poder llegar a la inteligencia emocional es como lo dicen, conocerte a ti mismo y conocer las reacciones que puedes tener en los momentos como más difíciles, en una pelea Um, cuando estás estresado, cuando estás enojado, ahí, desde ahí, puedes partir a conocer cómo es tu inteligencia emocional. Yo la verdad antes era una persona muy enojona y ¿Tardos? era <ríe> sí, muy, 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 muy enojona, muy, muy difícil. Um, pero conforme al tiempo empecé a a decir como, ¿por qué, por qué cuando me enojo tengo esta reacción? ¿Por qué cuando me enojo? soy así, o sea, cambia totalmente lo que soy en un estado pacífico y cuando estoy enojada. Entonces, um, después de mucho, mucho, mucho tiempo, y yo he ido a miles de psicólogos, independientemente de la carrera, he ido a muchísimos psicólogos, a muchísimas terapias, terapias clínicas, terapias, no sé, um, sociales, terapias en grupo, y realmente... Es un problema bastante común, el, el que no, sa no sabemos cómo reaccionar a las emociones fuertes. Entonces, de ahí, de conocerte a ti mismo, otro punto muy importante es la empatía. Es muy importante tener empatía para llegar a, a la inteligencia emocional. Um, si no tienes empatía, no puedes conectar con las personas de las reacciones o las contestaciones. Entonces... Sí es mucho de 50-50 para tener una, una buena relación en general y la inteligencia emocional es como, es como detectar tus emociones. Yo creo que esa es la clave para la inteligencia emocional, detectar tus emociones y después modificar esas emociones. Uh -huh.
1: Te voy a decir como una vez me dijo Fer. ¿Quién en este siglo no va al psicólogo? O sea, es muy necesario. Mi mamá. Mi mamá, dice. No, está cañón. Está cañón porque aún en estos tiempos, aún en este siglo de la información, hay gente uh -huh. que sataniza a la terapia ah, sí, psicológica. Que, ay,
0: yo no estoy loco,
1: ¿no? Y es como, brother, por favor. Terrible. O sea, no. Terrible. Es más... Quiero que sepas que yo voy al psicólogo gracias a ti, que tú no vas a ir. <risa> yo voy al psicólogo por tu culpa. <risa> Pero ya quedamos en que no vamos a echar culpas, Ay, sí. que no vamos sí, a responsabilizar a nadie. Porque, porque, la ¿no? porque pues realmente la gente nunca debe de preocuparse por lo que tú sientas. O sea, no es como su, su responsabilidad, volvemos a lo mismo, no es no es algo en lo que deba pensar, debe de pensar en sí mismo, uh -huh.
0: aunque suene un
1: poco egoísta para la cultura que tenemos, pero finalmente cada quien, su cada cual, cada quien o sea, debe de
0: preocuparse su cola, por sí mismo.
1: Es más, si cada quien <risas> trabajara, exacto, cada quien su cola, si cada quien se preocupara por, o trabajara más bien en todo este conocimiento, autoconocimiento, ¿te imaginas el mundo tan distinto que tendríamos de más empatía, menos eh, falta de tolerancia, o sea, veríamos como en el, el meme de, de donde está el, el dude con un buen de animales y todo, ah, toda la sí. naturaleza en paz. sí
0: El mundo si no existieran las emperador de limón. <risa> no, pues sí. sí o la es... pizza con piña, digo, sin piña. Sin piña, yo sí soy partidaria de la pizza con piña, perdón. Pues ya no, me voy también, con pero, permiso. ¡Híjole! No, no te vayas. Hay que armar polémica para tener vistas. ¿Sabes qué? Este es tu programa. <risa> Tú quédate. ¿Sabes qué?
1: El vestido era gris con azul. Ahí sí.
2: <risa> era azul, pero bueno.
1: <risa> pues bueno, y, y realmente, ¿qué debemos hacer para tener más empatía o para tener más autoconocimiento?
2: Amiga. Pues mm, es una pregunta bastante complicada porque sí es muy personal.
0: Sí, por ejemplo... Sabe quién es como que tiene su, su forma, ¿no? De uh -huh. lidiar con las cosas. Exacto. Y, y por ejemplo,
2: a mí me puede servir mucho escuchar música. A otra persona le puede servir mucho leer. A otra persona le puede servir mucho como meterse a sus pensamientos y, y como analizar sus propias como, pues todo lo que tenemos ahí adentro en la cabeza, ¿no? El, 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 el hecho de decir, a ver, eh, cuando estoy en un momento difícil, lo que hago es esto, ¿cómo lo cambio? Eh, a mí me sirve mucho escuchar música. Escuchando música puedo cambiar totalmente todo, o sea, todo, 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 todo. Y yo creo que eso es muy personal. Para conocerte a ti mismo, sí es muy importante estar todo el tiempo alerta de tus reacciones, todo el tiempo. Um, no sé, se aprende mucho de la experiencia, obviamente. Um, si una persona no ha tenido como un nivel de estrés alto, puede que te diga, um, es que pues tú no estás estresado, o eso no es como un gran problema. A mí, principalmente en meses anteriores, tuve una relación tóxica y. Con una persona Obviamente, más grande. Tóxicas. Con una persona más grande, mucho más grande. <risa> y siempre hacía menos lo que yo sentía o, o hacía, ¿no? Porque. Te decía, si, no espera tanto, no quieres llamar a atención. Exacto, exacto. Ella ya trabajaba y pues yo estaba estudiando. Uh -huh. Y para ella era como, ay, un día de escuela X, no es tan estresante. Cuando trabajes te vas a dar cuenta de lo que te lo estrés. De sí. ahí volvemos a la empatía. Uh -huh. Es clave. O sea, tú sabes que yo tengo 19 años y nunca he sentido tu nivel de estrés, pero entiende que en este momento mi nivel de estrés es un 10, uh -huh. porque es, es lo que conozco. O sea, es mi experiencia y es lo que he vivido. No, no te puedes como... No me puedes hacer sentir mal por eso, ¿sabes? Exacto, sí. Entonces, uh -huh. yo creo que eso es muy importante.
0: Sí, no no hagan eso de, de menospreciar, o sea, y no solo en esta, en muchas cosas, simplemente con los amigos, a veces cuando las, las experiencias, como tú dices, las experiencias se aprenden, hay veces que a tu amigo se va a sentir bien triste, no sé, porque se le cayó su elote, y para él eso va a ser algo increíblemente triste y tú no tienes ningún derecho de decirle, no, te, ay, no es para tanto o X con tu problema, porque para él eso no es X, para él eso es el fin del Exacto. futuro y debes empatizar. No lo vas a entender tal vez, porque las personas no leemos mentes, no entendemos al 100 las otra, a las otras personas, pero sí podemos al mínimo intentar empatizar con esa situación y llevarla más relax porque pues si no está chido y, y yo les daría como consejo que si están en alguna relación ya sea amistad noviazgo familia lo que sea donde les hagan sentir así donde los hagan sentir que ustedes pues no son como que sus problemas no son Thank para... you next ajá salgan de ahí porque pues la neta no está chido al contrario cuando es más chido cuando tienes un problema y la gente correcta se acerca Tal vez no a darte una solución, pero pues sí a, uh -huh. a estar ahí contigo. y Hacerte
1: saber que está presente
0: para cualquier uh -huh. cosa que necesites, ¿no? Sí, y eso es sí, lo, que, lo que marca la diferencia de una persona que se va a sentir insuficiente toda su vida por lo que le dijiste, a una persona que va a poder ir manejando un poco más ese sentimiento y guiándolo hacia, pues, algo positivo. Uh -huh. y ¿Cómo es, cómo, bueno, así, ¿Cómo es que relacionas esta inteligencia emocional más allá con lo tóxico? O sea, ya no hiciste tu experiencia con tu relación tóxica, pero ¿cómo se involucra un poco más? Pues
2: yo, por ejemplo, eh, soy una persona que cuando, cuando estoy en un momento difícil me alejo de las personas. Uh -huh. No lo hago por ser grosera, simplemente yo me siento más en paz y más tranquila así. Entonces, cuando mi pareja está, puede ser pareja X, mi mamá, mi prima, mi abuelita, quien sea, no importa. La persona que está ahí me comenta que tiene como algún problema. Yo siempre soy de las personas que le dice, bueno, está bien, uh, tú tienes que, pues, encontrar tú solita o tú solito, cómo estar como en paz contigo, porque me puede agarrar de, no sé, no sé cómo llamarlo, pero puedo hacer como su, su base o lo que detiene a, a la persona. Su soporte, exactamente. Entonces, yo lo que trato de hacer es que las personas no, no, se, no generen ese vínculo conmigo, porque no sabemos lo que va a pasar después. Entonces, para igual yo no generar ese vínculo, con la persona me alejo. Entonces, es muy difícil que la otra persona lo entienda. Es muy complejo que la persona entienda que no lo hago porque no quiero estar con ella en las malas um, y si sí en las buenas, porque así se refleja, ¿sabes? Entonces, en, es muy complicado el poder hacer que las otras personas que no tienen el nivel de inteligencia emocional para estar en un, un problema personal, siempre, siempre se debe de hacer solo. Porque eso te da un crecimiento impresionante, de verdad. O sea, se aprende mucho cuando tú estás pasando un mal momento y tú sola sales de eso. Yo no, yo no digo como, bueno, ya me voy. Si necesitas algo, me hablas. Si necesitas uh, lo que sea, ahí estoy. Solamente no voy a estar dándote todo porque uh -huh. no vas a poder en un futuro solucionar ese problema Pero si te pasa lo mismo sola. Ajá.
1: Generar una dependencia, ¿no? Más que nada. Justamente a mí me pasó, y quiero contar un poquito de mi experiencia, me pasó que en los días anteriores a mi cumpleaños me sentí súper bajoneada y quería que por una, o sea, más bien yo me sentí así como de, cuando mis amigos me llaman yo estoy ahí 24-7, o sea, al contrario de, de ti que te alejas un poco, uh -huh. yo estoy así como de, pues, sabes que ahí voy a estar y, y no me importa que yo tenga algo que hacer, yo voy a estar para ti. Pero justo cuando yo necesitaba compañía, necesitaba, y lo pongo entre comillas, porque realmente no necesitaba compañía, necesitaba superar eso sola, pero uh -huh. en su momento me frustré demasiado que las cosas no pasaran como yo quería. Entonces, hubo alguien que me dijo, es que no sabes qué tanto está afectando lo que tú reaccionas eh, a otras personas y eso es también un punto clave para también determinar ahora quién es el, el, la persona tóxica. O sea, yo en su momento fui la persona tóxica que quería que todos estuvieran conmigo y que alguien, alguien conociera cómo me estaba sintiendo, cuando ni yo misma me daba ese espacio, ¿no? O sea, ni yo misma me atrevía a charlar con mis demonios y decir, a ver, compas, porfa, hay que negociar porque me están dando unos putazos en la vida <risa> y yo no me siento tan bien, o sea, me vaya, me, me estoy haciendo daño yo misma, pero uh -huh. justamente eso llega porque una vez leí una imagen que creo que ya les había comentado en el podcast que decía que el crecimiento no se daba meditando o rezando totalmente, se daba... Justo cuando tienes momentos muy difíciles sí. y, y en ese momento cuando tú vas a reaccionar de alguna forma que ya conoces, tienes la decisión de cambiarlo y hacerlo mejor a tu favor. Eso uh -huh. para mí fueron palabras brillantes porque me hizo mucho, mucha conexión con lo que estoy sintiendo, con conocer que si reacciono de tal forma, pues bueno, hoy decido, solo por hoy como los alcohólicos anónimos, hoy decido hacer <risa> las cosas distintas.
2: Sí, realmente eso es un punto muy importante que sí es bien difícil de entender, ¿sabes? Porque ¿cuántas veces en nuestra en nuestra vida vamos a estar tristes porque se terminó una relación? Muchísimas, 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 Uf, muchísimas. Que me den un Y peso siempre por cada caemos, vez. exacto, exacto, y siempre caemos en lo mismo y siempre estamos en la misma tristeza y siempre nos sentimos igual. Eso es una señal de alerta para cambiarlo, ¿sabes? Porque tú ya, sabes que va, van a haber mil rupturas. Uh -huh. Ajá. Entonces yo creo que eso eso es muy importante para, para la inteligencia emocional, lograr como utilizar eso malo, convertirlo en algo positivo.
1: Exacto, también aprendí que, y bueno, tú me vas a decir si es verdad o no, que las emociones finalmente son positivas siempre y cuando no sean permanentes, o sea, no sean perpetuas, siempre que sean efímeras, siempre que te estén dando un mensaje y tú aprendas a codificarlo, que digan, mm. no, pues, por ejemplo, el miedo, ¿qué me hace sentir? Pues el miedo me enseña a que debo de estar atenta, alerta a algo, a que, que pues, debo de cambiar el rumbo o, o poner atención en ese lugar, o cuando me siento enojada, ¿por qué me siento enojada? ¿Qué es lo que realmente quiero dar a entender con ese mensaje emocional, entonces una vez que tú comienzas a, a irte por, por ese autoconocimiento a ser más consciente, justamente este podcast se llama Conecta Conciencia porque no solamente vamos a conectar entre nosotros como formando este en este momento este espacio de conexión, sino que también mientras más nos conozcamos más seamos empáticos, también podemos conocer más a otras personas saber cómo reaccionan, saber hasta dónde llegan. Y quiero poner también otro pequeño ejemplo de que... Ay, es que no sé si sea el momento. Bueno, ya. ¿Quién yeah, sabe si nos escuche? Trapito salzón trapito salto. Amiga, mi mero mole. Pues, no sé si recuerdes de una chica que, que antes considerábamos nuestra amiga, pero vaya, nunca establecimos una relación tan, tan buena, justamente por sus reacciones. ¿A quién le hablas? Y justamente... Dije que no iba a decir nombres. No, pero.
0: Bueno, sí. sí les... Pero
1: bueno, te voy a dar, te voy a dar un ejemplo y vas a saber de quién hablo. Okay. Esta chica se sentía tan insegura,
0: yo creo. Ah, ya sé quién, es. Ah, ¿sí? ya sé no quién sabes.
1: es. Tan insegura de sí misma que quería controlar todo el tiempo a todo mundo. O sea, todo mundo. De plano se veía mal. Pero yo sabía que dentro de ella había un gran dolor, yo creo que de perder personas. O sea, más que nada de, de que mientras más yo conocía que en algún momento quizás fui ella porque hoy aprendí que en terapia, que todos somos todo, o sea, que todos tenemos. Si, por ejemplo, algo te molesta de esa persona es porque hay algo dentro de ti que no has trabajado o que no te permite salir en esa parte, ¿no? O sea, que no, no la permites desarrollar porque tú crees que no es bueno para ti. Pero todas las emociones siempre van a tener algo positivo y algo negativo. O sea, va a haber algo en tu ser que dices, ah, bueno, a mí no me gusta ser, eh, ¿cómo decirlo? Eh, no me gusta ser perezosa, pero hoy sí me doy chance de dormirme un rato en el sillón ya después vuelvo a ser productiva, pero eso no me va a ser la peor persona
0: del mundo. Definitivamente, sí, no, definitivamente, yo creo que también esta onda de el tratar de controlar todo, también lo vuelve un poco tóxico, ¿no? Porque sí. definitivamente no tenemos el control de nada, de la tele apenas, y eso a veces...
1: Lo pierdo, amigas, lo pierdo, por eso también. te digo todo.
0: <ríe> y estamos tan entrados en este sobrepensamiento sí se sí, dice sí, sí, ¿no? El overthinking. Ya, yeah, yo nada más sé. Overthinking. También mi mero mole. Y eso también lo vuelve como algo realmente, pues, malo, en primera hacia ti como persona, porque no puedes salir de ese caos de pensamientos que ni siquiera le está sacando provecho. Y en segunda hacia las personas porque, pues por lo mismo de que no tienes ni tú clara tu idea, no puedes transmitirlo y... te
1: confundes uh -huh. te confundes finalmente y ya no sabes ni qué sientes y dices what the fuck esto me da muchísima ansiedad y ni siquiera sé qué significa o sea Exacto. respira medita un poco sobre lo que estás sintiendo relájate uh -huh. un chingo o relájate dos pesos a ver, no sé pero simplemente reflexiona en que qué tanto eso te está dañando a ti o tú estás dañando a otras personas entonces, uh -huh. me gustó mucho una imagen que le mandé a, ahorita a Carla, que le puse, la relación tóxica que más rápido debes terminar es la que tienes contigo, contigo mismo. mismo. Uh -huh. O sea, una vez que tú aprendes a llevarte súper chido contigo, mira, lo demás, o sea... Súper bien. Sí, peladito y a la boca.
2: <ríe> y yo creo que, o sea, es muy cliché, y en este momento se volvió como el boom en todos lados, que es el amor propio. El amor Exacto. propio perfectamente se puede entender como inteligencia emocional. Es eso. Literalmente, el amor propio es inteligencia emocional.
0: Exacto. Eso. Yo tengo... Uh -huh. yo y me... y ah, bueno, sí. se los recomiendo. <risa> sí,
1: recomiendo. Yo okay. tengo...
0: Ay, mira, me llegó un, me, un regalo de Zoom. ¡Qué buena onda! <risa> Ay, gracias. <risa> como si hicieras un montón de videollamadas, amiga. Sí, yo de que oiga, no ya patrocinándonos. Yo tengo una, una experiencia que me gustaría compartir. No sé, si es que no sé qué tan tóxico sea esto. O sea, obviamente tenido relaciones tóxicas en algún punto de mi vida cuando era algo feo, cuando no me no, no concientizaba del valor que tenía como persona. Pero eso es medio aparte. Y esto es en relación no hacia una pareja, sino hacia mis amigos. Yo me acuerdo mucho. Iba en la prepa y yo siempre he sido como una persona muy... Bueno, no siempre, pero en la prepa ya era como una persona más alegre, ¿sabes? Más chida, más cotorreo, o sea, yo no era como que me enojara mucho o como que les dijera a los demás de que, pues, no quería verlos o así. O sea, al contrario, yo yo me prestaba para la situación, ¿sabes? O sea, si alguien necesitaba algo, sabían que, pues, yo era la opción más fiable. Pero un día, no era como que... Todos tenemos un tanquecito, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y que se va acumulando y acumulando, y si no lo purgas, si no lo liberas, ¡pum! Explotas. Entonces, sí. yo no, limpié mi tanquecito, y se llenó así de que al tope. Y un día yo exploté, pero así de que ya estoy harta de todos, cállense. Y si, no sé, mira, hasta el día de hoy no sé... Y lo que hice, bueno, es que ni siquiera hice algo malo, simple, ese es el problema. que yo sé que, no sé ni siquiera si fue algo malo el haber explotado, porque como todos me conocían en esta faceta de, pues, está tranquila y está bien, el día que yo exploté fue de mandar a todos a la verga, así de, cállense, no me hablen, y me cagan, y la verga, y, y todos mis amigos se, se alejaron de mí, literal, o sea, Siempre que les preguntaban era, ay, está de loca o está de intensa y se alejaban de mí. De ¿Qué? ya, ¿Qué? vete ¿Qué? porque no. no le
1: hables a Fer.
0: Uh -huh. Y eso en parte me hizo sentir mal porque dije, chale, o sea, es que como si cuando estoy bien, pues sí están todos, pero cuando no, o sea, la loca soy yo. Y eso es lo que dije, uh -huh. chale, ¿no? Pero igual en ese tiempo que tuve que no, nadie no. me hablaba, bueno, sí me hablaba gente, pero pues. Otras personas y mi círculo que ya me conocía, pues si sí no me hablaba porque decían que yo andaba de que loquísima, pues me hizo entender muchas cosas, como el primero eso, el conocerme, el conocer un poco de mis límites, porque yo creo que eso es bien importante, conocer tus límites para pues también, si ves que ya estás al tope, decir, ¿sabes qué? Thank you, me retiro un poco porque si sigo aquí te voy a agarrar a putazos y yo no quiero eso. <risa> Aparte a, a, a conocer a esta parte de mí que es la explosiva, la de que si me uh -huh. respiras cerca yo voy a llorar y, y también al saber reconocer mis acciones, ¿no? En decir, ok, si exploté, tal vez no fue la mejor manera haberte aventado una cubeta en la cara y te pido <risa> perdón. Pero eso ya me va a hacer conocer y me va a hacer reaccionar mejor la próxima vez. Y no es algo tampoco que siempre tenga que compartir con todos. Va a haber veces que yo voy a estar bien triste y no le voy a decir a nadie porque es mi proceso, es mi duelo y el de todos es completamente diferente y completamente respetable. Pero pues ahora esa experiencia como que sí me ayudó a conocer esa parte de mi yo en, así en, enfurecida y, y mi yo que va a pedir disculpas, que va a decir ok, sí, perdón. Pero también, mi yo que va a decir, ¿sabes qué? No me gusta esto y esto, porque antes era de sí, sí a todo. Sí, si sí, tú me vas a hacer esto, órale. Y, y yo no ponía límites. Pero esa parte ya fue como de, ok, no voy a tolerar esto y, y no me gusta esto. Y si tú estás dispuesto a seguir siendo mi amigo, respetando mis reglas, super va. Y si no, pues disculpita y adiós, porque la neta yo no voy a estar en un círculo donde haga todo lo que ustedes quieren, pero ustedes no puedan ni siquiera considerar algo que yo quiero y creo que eso fue como un en mi existencia justo
1: quiero hacer énfasis en este punto que mencionas Fed que exactamente cuando una persona aprende a que debe de poner límites porque si no su botecito se llena de piedritas y tienes que comenzar a aprender a que debes de regular tus emociones. O sea, no tampoco se trata de que ah, sí, voy a esperar a que a cada rato esté en el costal y voy a explotar a cada rato y todas las personas me van a dejar de hablar por mi ser tan explosivo. Uh -huh. Pero vaya, a lo que voy es que a veces las personas generalmente se toman a mal que tú pongas límites. Y quiero contar dos historias muy, muy cortitas. Que... Voy a poner... Eh, más bien, no voy a poner nombres, pero haz de cuenta. Una persona que quiero mucho, que me
0: trajo esta playera de Acapulco, no, no es cierto. Esta no, persona... No, pero se llama Julia, ¿no? Así. <risa> Ay, te odio, pero... ¿no? así... No, no es cierto. Sin
1: rencores. Es. Sin Yolanda, maricón. Bueno, esta persona le dejaron de hablar dos personas de su círculo muy, muy importantes. Y estamos hablando ya de familia. Y entonces a mí... Bueno, llegó conmigo y me dijo, ¿sabes qué? No sé qué estoy haciendo mal, o sea, no entiendo por qué me están dejando de hablar. Y le dije, no no te enganches. O sea, ¿para qué? ¿Por qué las personas que te dejaron de hablar te están responsabilizando de que tú no hiciste o hiciste cualquier cosa por ellos? Sí. O sea, que uno se estaba muriendo que porque no sabías tú o, o tú tenías que ser responsable de hacerte cargo de, de su salud, que según se estaba muriendo. Y la otra persona que se había enojado con, con esta persona, eh, le estaba responsabilizando que por qué eh, no le ayudaba con todo. Y yo, yo le decía, es que, o sea, tú ya hiciste tu vida. Tú ya estás poniendo límites. Esos límites, estas, estas personas que están molestas contigo, no las conocían, no sabían de eso, porque tú todo el tiempo fuiste muy permisivo. Ahora mm. que estás poniendo límites, a ellos no les va a gustar y obviamente van a reaccionar porque es, se quedaron con la versión que tenían de ti antes. Y a veces las personas suelen ser muy crueles con esa versión de antes. Porque justo, si te están juzgando es porque ellos son más duros también consigo mismos. Se, están juzgando esa parte de ti que a ellos les molesta porque ahora eres distinto, porque ahora has crecido. Entonces, Volviendo a la parte de relaciones tóxicas, rompe con todo aquello, no importa si son tus papás, tus hermanos, tus tíos, quien sea, que ya no te aporte nada positivo en tu vida. O sea, obviamente no vas a decir, bueno, me divorcio de mi papá o de mi hermano, porque pues vas a seguirlos viendo toda la vida. Pero es muy sano mantener distancia sin rencores, hablando las cosas, y si esa persona no quiere hablar, pues ya no es tu bronca. Sí, sí.
2: yo creo que un punto muy importante es eso, lo de hablar las cosas. Siempre hay que evidenciar nuestras hablando emociones.
0: Hablando se entiende la gente,
2: es lo que yo siempre... Exactamente, hablando <risas> se entiende la gente. Y yo creo que sí es muy importante evidenciar emociones buenas y malas, todo el tiempo. Um, a mí me daba mucha pena decir, ¿sabes qué? Estoy triste.
1: Yo nunca decía que estaba triste, jamás. Por Dime. mostrarte vulnerable, ¿no? Ante ajá, hicimos. exacto,
2: exacto. Y me cerraba a eso a yo no estoy triste, yo no estoy triste, yo no estoy triste. Yo estoy bien. Yo estoy bien, ajá. Entonces, un día igual mi botecito se llenó y a chillar se ha dicho y me deprimí horrible y me puse muy mal, muy, muy mal. Entonces, de ahí aprendí a decir lo que estaba sintiendo. O sea, por más mínimo que fuera. Oye, ese comentario no me gustó, um, no me lo vuelvas a hacer. Por sí. ejemplo, es bien estúpido lo que voy a decir, ¿ok? Es muy tonto, pero...
1: No, 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 no amiga, aquí es
0: espacio libre. Amiga, ya.
1: aquí no juzgamos. Es más, si quieren poner en sus comentarios de cuando escuchen este podcast, si quieren poner en los comentarios cómo se sienten hoy, son bienvenidos. Aquí los vamos a abrazar. Vénganse, Super por abrazo. favor. Super abrazo. <ríe> bueno, ¿qué, qué Yo... A decir? Yo...
2: Yo no soporto una frase. O sea, hay una frase que no me pueden decir porque me enoja mucho. Y es muy estúpido El hecho. por legal. la frase. La frase, o sea, la frase es como, ¿qué tiene? La, la frase <ríe> que sí no pueden decirme es, tu cola. <ríe> Esa frase no me la pueden decir, te lo juro. Una vez es, me di cuenta que no me gustaba porque estaba con una amiga. Y mi mejor amiga, de hecho. Y ella iba a estornudar, entonces yo me di cuenta que iba a estornudar y según yo estornudar y según yo en mi cabeza era científicamente comprobado que si decía salud antes ya no estornudabas, ¿no? En mi cabeza eso sí. era muy real. Sí, sí, sí. Entonces sí, sí, sí. la dejé estornudar según yo y ya le dije soy tu mejor amiga porque te dejé estornudar perfectamente te pude haber dicho salud y ya no estornudabas y me dijo. ¡Güey, eso no es cierto! Y le dije, ¡Claro que es cierto! A mí me pasa todo el tiempo. Pues sí, a ti, a mí no. No es como algo general. Uh -huh. Le dije, está científicamente comprobado? Que yo no estaba científicamente, o sea, no. Y le dije, está científicamente Fake. comprobado? Que si te digo salud, no estornudas. Y me dijo, ¡Ay, tu cola! No. no. En ese momento, en ese momento me paré. Entonces, es que Vete tú, yo no me voy contigo. Me dijo, ¿por qué? Y le dije, ¿por qué no? Me dijo, a ver, ¿qué de todo te enojó? Y le dije, me enojó lo que me dijiste, no me digas tu cola, se me hace muy ofensivo. Me dijo, ¿cómo se te va a hacer ofensivo eso? Le dije, no sé, a mí se me hace muy ofensivo, no me lo digas. Sí. sí. Y, y, y es una frase bien estúpida, o sea, que no te vas a enojar porque es súper común, pero a mí no, no, no la aguanto, ¿sabes? Y, y, y desde ahí dije, ok, sí, es muy tonto, tal vez me enojo pero quiero que la gente lo sepa, porque si sí, yo no lo hablo, yo. me van a seguir diciendo tu cola y yo me voy a seguir enojando en silencio, ¿verdad? Entonces, y yo me si voy eso... a tragar
1: todo esto.
2: <ríe> sí, exacto. Entonces, ese, ese es un ejemplo absurdo, pero es un ejemplo de que lo más mínimo, lo más mínimo que te haga enojar, lo más mínimo que te haga sentir mal, triste, X, dilo. Igual y también enfocándonos en el tema feliz, ¿sabes? Porque también es importante lo más mínimo que te haga feliz decirlo. A veces pueden decir, es que es muy intensa. Pero no es ser intenso. Ay, es simplemente... Existir. Sí. No es ser intenso. Es demostrar lo que sientes. ¿Y estamos sentir? en una época en donde no se puede demostrar lo que sientes. Porque si demuestras mucho, eres intenso. Si demuestras poco, no tienes interés. Entonces sí. estamos en ese, en ese límite de... Que y que no todos se hacen los ofendidos. Nada. No podemos expresarnos, no podemos hablar, no podemos... Nada. Porque siempre tiene que haber un, un eh, estereotipo. un, un este te, te clasifican en algo, siempre. Ajá. Que eres muy intensa, que no eres muy intenso, que no te importa, que bla, 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 bla.
0: Que eres verde, sí.
1: que eres azul, y tú no soy rojo, entiendan, por Exactamente, favor, exactamente. Entonces yo creo que sí, un punto
2: muy importante para justamente la, la inteligencia emocional es evidenciar tus emociones, siempre lo más mínimo que sea y si una persona no lo entiende como no, lo dijeron, bye bye no te necesito no me vas a entender, no te voy a entender aquí se acabó, ¿sabes? Sí, eso, o sea, este, estoy hablando es en chino
1: contigo de hecho eso uh -huh. a mí me, me ha pasado últimamente con alguien, que yo decía es que, o sea, what the fuck ya se lo expliqué, ya le dije con peritas y manzanitas, ya se lo dibujé y, y parece que estoy hablando con la pinche pared. O sea, neta, uh -huh. ya estoy harta de que de que yo escuche a todo mundo, pero nadie me escuche. Y eso para mí es un pinche issue, como tú dices. Sonará muy estúpido, pero a uh -huh. mí me molesta mucho que la gente no me escuche. ¿Por qué? Porque sí. yo quiero. O sea, yo quiero que las personas sean como yo estoy siendo, ¿no? Uh
0: -huh. Yo, yo sí, digo sí, que sí. obviamente nos va a dar... Miedo, porque, o sea, a mí me pasa y me ha pasado y yo creo que me seguirá pasando darme dar miedo el expresarte. Por lo mismo que dices de Chale, o sea, tú tienes un concepto y la gente lo va a moldear como ellos quieran y al final de cuentas ya no va a ser lo que tú quisiste decir, sino lo que ellos quieren entender. Y ese es uh -huh. un problema. De hecho, ayer en la noche yo estaba bien triste llorando, como siempre. No es cierto, pero sí estaba llorando. Una amiga, una lloradita y a dormir. Y a mimir. <risa> y, y es, me puse a hablar con una persona que amo mucho y este pues me ayudó mucho y me dijo es que deja de sobrepensar las cosas y es que tranquila y yo le decía es que yo te quiero decir cómo me siento pero tengo mucho miedo de que pienses que soy una intensa o de que pienses que yo quiero ya como forzar algo o sea simplemente okay, quiero sí, sí. mi ser y él me dijo fíjate, o sea, este, no pasa nada tranquila yo yo sé que tú lo dices por cómo te sientes porque hay gente que es súper sentimental súper sentimental y yo me considero una persona así entonces que nunca les dé <ríe> que nunca les dé como miedo el exteriorizar eso o sea ya lo que pase lo que tenga que pasar y como alguna vez yo lo dije no sé si aquí en el podcast pero yo siempre digo que yo tengo un pedo así un pedo con esas personas que que si tú les cuentas algo de cómo te sientes o así, te dicen, ay, todavía te queda toda una vida, o sea, ni al caso. Oh, y tú como... Estás pendeja, casi, casi. Cállate, ajá, dices, mira, pero tú no sabes si yo me voy a morir en tres días. Y si yo estoy sintiendo esto ahorita, yo quiero expresarlo con todo el amor y toda la fuerza del mundo. Mira, una persona que tiene siete años puede experimentar cosas que uno de 47 nunca sintió. Y, y eso no te va... A Hacer más uh -huh, o menos. Hacer ¿sí? más o menos. Ajá. Si sí, tú sí, sientes sí. algo, tú lo sientes y nadie tiene por qué decirte eso, lo que recalcamos. O sea, no es para tanto, ay, todavía te falta un bueno, tú no sabes de eso, o tú no sabes nada. Uh -huh. Cállense y déjenme. <ríe> Neta, o sea, hace poco, pues yo pasé una situación en la que, ajá. <ríe> Eh, es pues toda una situación, bro, y yo sentía cosas, y yo se las contaba a las personas, y las personas siempre era como, bueno, no siempre, pero la, mayor, la mayoría de veces me decían así de que, ay, todavía te falta un buen de vida, o, o estás muy chiquita, todavía faltan cosas por vivir, y todo así de bro, son mis sentimientos, ok, cállate, y no te pidas que lo Sí, claro. Ajá, y, y pues es eso, y ya aprendí, o sea, también todo ese proceso de de estar triste y de escuchar a Chana y a Juana, te ayuda también a ti para que eso tú tengas tu inteligencia emocional y digas, ok, yo estoy sintiendo esto y no tiene nada de malo sentirme así, y yo me voy a sentir así independientemente de que otras personas no lo entiendan o no lo quieran entender, es mi persona, es mi sentir, y yo creo que es completamente libre mi espíritu para hacer y sentir lo que él quiera, Bien, claro, mientras no sea algo así como de matar gente o oh, un pelo así ¿por qué no? ah no es cierto bueno es legal y pues sí, o
1: sea sí, pues de hecho, de hecho el hecho de que tú hagas eh, saberle a las personas qué es lo que te hace sentir bien o mal o qué te hace enojar mucho pues yo creo que por sentido común que no existe el sentido común me lo dijo mi mamá pero bueno, por, por obviedad por lógica pues no vas a hacer lo que a alguien le disgusta, a menos que quieras joderle la existencia, pero eso no normalmente sucede, ¿no? O sea, te digo, tendrías que estar muy enfermito por si quieres afectar a otras personas, y ahí sí, chécate, ve a terapia,
0: pero sí. mientras
1: tanto la mayoría de las personas lo que intentan es, ok, no le gusta que haga esto, pues lo quiero, lo quiero en mi vida, pues va, o sea, voy a acatar sus reglas, yo también pondré las mías y finalmente, ¿no? Sin etiquetas, claro. sin juzgar,
0: fluir. con mucha
1: empatía, con mucho amor.
0: Yo creo que lo más importante de todo esto siempre es como fluir de la mejor manera que podamos y ya en el, en el camino, pues, nos iremos dando cuenta de muchas cosas también y nos iremos corrigiendo, uh -huh. iremos cambiando, porque siempre cambiamos, iremos mejorando y sí, está bien estar triste y estar mal, pero pues siempre hay que mmm, salir, ¿no? Pues salir adelante, decir ok, sufrir, claro. ¿no? y pues lo que sigue, bro, o sea.
1: Pues es que el chiste de la vida es justamente aprender, aprender de todo. Uh -huh. Quien no quiere aprender es porque de plano le gusta dónde está, a pesar de que la zona esté bien culera, lo que ya habíamos dicho en podcast pasado, pasados. De que a pesar de que te super incomode la situación, para ti no te molesta demasiado como para salir de ahí. O sea,
0: uh -huh. hay personas que
1: se quedan sin casa, sin marido, sin esposa o sin nada en la vida. Y justo esa situación tan terrible fue lo que les movió. Les movió Exacto. para cambiar su manera de ser, su manera de pensar o, pues o cualquier tipo cosa. Tipo de... Pero como... Dice la psicología también, ¿no? De que una persona no va a cambiar si no quiere cambiar y pues eso es lo más importante también entender que no vas a educar a todo el mundo, no vas a cambiar a todo el mundo, todo comienza desde ti, desde tu ejemplo, desde inspirar a otros y también la inteligencia emocional tiene que ver con eso, con uh -huh. qué tanto te conoces tú. Y vas conociendo a otras personas a través de la empatía y por lo tanto a inspirar, a, a ser una buena líder en caso de lo que tú quieras desarrollarte. El ser una buena líder es aquella que escucha, que entiende tus necesidades y que te dice, vamos a impulsarlo, ¿no? Y esas son las relaciones interpersonales. Uh -huh. uh, 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 bueno,
2: yo creo que también algo que se debería de resaltar es la asertividad de decir lo que sientes o cómo fácil ¿cómo dices lo que sientes? hay que ser muy inteligente para decirlo porque a veces no sabemos cómo expresarlo y se puede malentender y puede ser en el lado tóxico o en el lado no tóxico ¿no? Um, es muy importante saber cómo decir las cosas, eso es muy muy importante porque a veces el hecho de no saberlo expresar lo que sentimos puede generar justamente eso, que no lo entiendan o que digan que no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, yo creo que es muy importante eh, la asertividad con lo que decimos, lo que sentimos.
1: Y, ¿Y cómo entiendes tú la asertividad?
2: La asertividad, no sé, creo que ser asertivo en un comentario es tratar de no dañar al, al, al comentario o el pensamiento de otra persona. Si tú sabes que a una persona no le molesta, digo, perdón, le molesta, no sé, lo, lo que coman carne, ¿no? Le molesta mucho que coman carne. No vas a llegar a decirle es que estás bien estúpido porque necesitamos carne, ¿ok? Obviamente no. Obviamente si no conoces el tema no le digas eso. No, le, no llegues a decirle así las cosas. Puede haber una comunicación bien chida en, bueno, yo pienso, yo considero que esto, 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 pero respeto mucho al lo que tú piensas, lo respeto mucho, y es de verdad respetar la opinión de los demás. Claro. Yo creo que ser asertivo es respetar la opinión de los demás y comentar algo.
1: Expresando tus necesidades, ¿no? Claro, sin dañar
2: el, el pensamiento de la otra persona.
0: Sí, las la muy son poderosas porque, neta, la intención que tú les das es como como salen, o sea, tú puedes decir algo y puedes sonar terrible, o puedes decir algo y puedes sonar completamente, pues, agradable, ¿no? O sea, es algo muy fuerte. Pero justo
1: la intención, justo la intención sí, sí, sí. de con qué lo, cómo lo dices de, con, con la intención de, por ejemplo, apenas me estaban contando, un amigo me estaba contando, ¿sí te acuerdas de Mario, amiga? Sí. Me dijo que un día llegó, esta historia está muy cagada, porque un día llegó a la casa de sus abuelitos, y se vio con una prima que, que pues ya tenía mucho que no la veía, pero esa morra es así como muy, muy grosera. Entonces Ajá. que le estaba diciendo, ya vete, tú ni vienes aquí, ya, este, ya cagas, ¿no? Por existir casi, casi. Y que le contestó de una manera tan elegante, de que la vio más gordita y le dijo, ¿qué te sucedió? <risa> y yo no puedo creer lo que, pues sí, o sea, lamentablemente, él tuvo que contestarle de la misma manera en la que ella estaba agraviándolo, uh -huh, agrediéndolo, uh -huh. pero con eso le puso un límite y de ahí ya no le dijo nada más. Exacto. Pero obviamente su intención de él no era como tal hacerle mal a ella, sino decirle, a ver güey, párale a tu tren no me molestes porque pues yo ni siquiera te estaba pelando, ¿no? Y así uh -huh. con las relaciones tóxicas también. O sea, nos referimos nuevamente a esta, esta cuestión familiar que a veces es muy pesada en algunas familias. Yo creo que en todas las familias sucede que a veces no vas a encajar con el perfil que, que, quiere, que quieren tus papás, que quieren que seas, que quieren lo mejor para ti. Y está bien, porque nadie más va a vivir tu vida que tú. Y si tomas una decisión sobre tu vida, aunque tus papás se opongan, pues finalmente es estupendo, ¿no? Sí. Y también tus hermanos o hermanas, en caso de que ustedes tengan. Yo la verdad es que me cuesta mucho, mucho la relación que tengo con mi hermana, porque ambas chocamos muchísimo. Ella es de un carácter súper fuerte y somos polos extremos. O sea, todo lo que le guste a ella a mí me disgusta y viceversa. Entonces, el aprender a llevarte bien. Una, con una mm -hmm. relación así, con, o sea, por ejemplo, una vez estábamos discutiendo en la sala y me dio muchísima risa porque yo le estaba reclamando, bueno, le estaba contestando de una forma y mencioné a mis papás, o sea, casi casi de que es que la culpa de que seas como eres es por mis papás y mi papá estaba ahí y me dio muchísima risa porque mi papá, a mí no me metan en esto y yo, oh my God, sí es cierto, tiene razón, o sea, yo que Chihuahuas de cómo sean las cosas finalmente el conocerte a ti te va a ayudar en la vida y es más hay estudios hay estudios donde dicen una persona que es capaz de ser inteligente emocionalmente puede llegar a tener éxito en su vida en cualquier cosa que se desempeñe a una persona que reacciona rápidamente de una manera no voy a decir que estúpida pero sí, finalmente impulsiva. sin conciencia
0: sin
1: conciencia ajá impulsiva por sus emociones se llama una cosa es el manejo emocional y otra cosa es la em emocionalidad, es como lo entiendo, ¿no? Sí, 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 muy cierto. Y pues bueno, pues vamos a cerrar esta interesante plática porque ya vamos ¿Algo para ¿Algo más la que hora? quieras decir, Fer? ¿Algo, un dato, lo que es. Un dato. dato perturbador. Vayan al psicólogo, por
0: favor. <risas> Ayúdense no y ayúdenme o sea, a ayudar. psicólogo se fue de vacaciones,
2: perdóname. Ah. Es muy es importante la es... inteligencia emocional. Es, es, yo creo que es lo que se puede rescatar de esto. ¿Por qué? Porque si no estás bien contigo, no estás bien con los demás. Entonces, de ahí, desde este punto hay que partir y nada más darle las gracias, me encantó estar con ustedes,
0: me, me gustó ah, mucho me encantó tener, gracias a ti y pues yo digo que hay que superar las cosas amigos, mejorar vibrar más alto y pues vida amigos, vivan sus vidas como ustedes quieren vivirlas arriesguense, y, pero atiéndanse también, o sea <ríe> exacto, porque...
1: atiéndanse Okay. Y sí, además que hemos dicho en cada podcast que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, como nosotros somos energía, nosotros también, a donde va nuestra atención, ahí va a ir nuestra energía. Entonces, pues si tú, tú estás dedicándole tanto a, a algún lado, por ejemplo, de esa emoción que tiene su parte negativa o positiva, si tú le dedicas demasiada atención en tu emoción de la parte negativa, pues ese va a ser el resultado. Te vas a alejar de personas que a veces sí son muy valiosas. Y, y pues nada, les agradecemos por escucharnos nuevamente, compártanlo con sus amigos, síganos en redes sociales y en breve les pondremos los Instagram, Facebook o redes sociales de cada una para que vayan a seguirnos.
0: Gracias, Fer, fue una experiencia muy chida tenerte aquí, ojalá algún día puedas volver. Claro sí. que sí, con mucho gusto. Conocernos, chido. Pues ya, pues nada, pues todo. Gracias, amigues. Pues. <risas> Bueno, pues nos vemos en el siguiente capítulo de este podcast bien chido y raro llamado Conecta Conciencia los queremos mucho y pues nada, cuídense. cuiden en el psicólogo y, y, y están felices adiós Namaste, por favor Namastén, pues. gracias